0: 道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 Tell。本集开场为各位带来两则消息。第一则消息呢，是我最近看到的有点出乎意料的销售排行啊。那第二则消息呢，就和我今天要介绍的台湾 BL 创作者桂老师有关。我会从桂老师发布的公告去延伸浅谈台湾同仁场和商业出版社的关系。分享完之后呢，就会介绍作品。首先，第一则消息，台湾角川日前抛出2021上半年漫画和画集总销量的前十名，资料来源是今年一月到五月实体书店的销售统计哦。第一名说实在有出乎我的意料，就是我在频道的 EP 时有讲到的百合神作终将成为你。作者是重古入，哇，这个真的很振奋人心啊！我之前有设定五月是百合月嘛，所以呢，在频道讲了不少的百合作品，有池田学志的《轻生命语》啦，中春》真的《群青》啦，还有台漫作品《百花百色》等等。那这次看到台湾角川的销售 Top 1， 是终将成为你，我就会很期待出版社。能看到台湾百合受众的消费潜力，未来可以积极的引进更多百合作品。接下来我就把完整的前十名榜单念出来吧。第一名终将成为你，第二名幼女战记，第三名回复术士的重启人生，第四名异世界归来的舅舅，第五名阴阳眼剑子。阴阳眼剑子，我有看哦、喔，还蛮可爱的。不过里面的，呃，灵相关的物体画的比较具体一点，所以如果你会怕的话，建议还是不要看。第六名，《Return to Avalon》五内重 f a t Art Works。第七名，《老夫老妻重返青春》。第八名，《异种族风俗娘贫贱指南》。这个我也有看、哦、我是在那个我有订阅的影音平台上面看的，然后真的是哇，活色生香啊！它简单来说就是在酒店驿站那样子，呃、冒险勇者他们会休息逗留的地方，有一群喜欢去风俗店把妹妹的男性，因为那是异世界嘛，所以有不同种族的人们一起混居，像是。人类啊，然后精灵啊、矮人等等的，还有天使哦。天使是雌雄同体的嘛，难以定义它的性别，但不过它有小鸡鸡。然后他们就会去各种种族女性专营的风俗店，就是会做那种泡泡浴啊，可能会有性服务半套或者全套的地方去消费。然后呢，他们再把他们的心得抛在酒店驿站的布告栏上面，给大家算是当个参考。那、嗯。异种族风俗娘真的是我看的那个平台完全没有删减，也没有遮码，就是没有打码，所以该看到的就是全部都会看到，好不好？真的是非常的活色生香。我前面好像讲过，但真的就是这样，是一个可爱可是又肉欲的动漫哦、喔。因为我真的觉得太好看，这当初也是我的一个女性友人推荐给我看的。然后我看了之后觉得，妈呀，这东西不能只有我看到，我就在我的个人 IG PO 了联动。然后呢？出乎我意料的是啊，我有一堆女性，友人回我说他们也有看，因为里面的女生真的很可爱，他们完全不会觉得不舒服什么的。嗯，可爱的女生就是赞。我就想说，天哪、啊，有一种被理解的感觉。这真的是一部男女通杀，看了心情会非常好的一部作品，推荐给大家可以轻松的看。好，那我们回到榜单，刚才那个异种族风俗娘评鉴指南是第八名哦。第九名呢是《异世界迷宫里的后宫生活》。第十名呢，这个也是哇，芙女经典，应该腐女多少应该都读过这个系列吧？那就是《世界一初恋》小野寺绿的情况。好，我再提醒一次，这个资料来源呢是2021年的1月到5月实体书店的销售统计。那第一则关于台湾角川的销售消息就到这里，我们进入第二则消息。第二个消息呢，是关于台湾的 B 2漫画作者脸书粉砖上发布的公告。先简介一下这位作者桂老师，桂是桂花的桂。那他的脸书专业呢是叫做鬼太郎，这边的鬼是诡异的鬼。这位创作者是个人制起家的，他的个人制作品有《我捡到了吸血鬼》、《融雪》、《秋与冬》等等。那商业出版作品则有。我的网红男友，家有黑猫魔法师两本都是由东力出版的。好，这一则消息呢，我想要先从新书抢购事件开始讲。在七月七号，桂老师的《我的网红男友二》手刷豪华限定版在网络通路开抢啦。那既然是限量，一定是几家欢乐几家愁啦。我就看到铺浪上有一串讨论串，好像有点奇怪。原本只是在骂说某个网络通路不给力啦，等好久一直按就是重新整理都没有办法顺利购买。讲到后来，铺主也就是那个开启讨论串的人，突然开始怪怪老师为什么要给东力出版，说老师还是走个人出版就不会有这些问题啦。然后那串就爆炸了，很多人大傻眼，说无论如何都不会是怪到老师身上吧。因为老师光是创作就花了所有时间了，怎么可能还要求他一天扛起那些行销啊、铺货啊、对账等等的事情？那在七月八号的下午两点呢，贵老师就在脸书发出了公告，我这边就念出其中一段，大家听了就可以明白大概是什么状况。自从和出版社出书以来，收到的讯息开始变多，我已强调非常多次。很多事情不是我能决定，如有疑问请另寻管道。就算这么写了，呼吁无数次了，还是会受到抱怨，并且留下非常个人情绪的讯息。就算向他们道歉，也被已读或是冷淡回应。我想这部分不是出版社的问题，是私讯给我的人没有找到正确管道的问题。想要我脱离出版社的。想要我重写内文的，想要我如他们所愿的，催稿的，情绪勒索的，就连交朋友的事业想要控制我，挂号，我朋友因此收到非常多的骚扰私讯。以上是贴文的一小段，看得出来是有狂粉想要作者依照他的喜好行动，这个真的是很可怕哦。我在频道的 EP 十三才刚讲过偶像和粉丝间的关系。读者仰慕作者的这种情愫，或说情怀吧，其实也是粉丝和偶像的一种连结。可是，粉丝仰慕之余，对作者的创作道路或者生计选项去指手画脚，这个完全是逾越界限的行为哦。在贴文里，桂老师也有写到，他在创作上已经耗尽了所有心力，实在无法再处理这些事。所以，交出更好的作品来回报大家，是他应该做的。看到这边，我就很想大喊 “Leave 作者 alone”。那因为这件事情和嗯、呃，作者本身是同人志出身，后来转商业出版有关，我就想要来讲一下台湾同人圈和商业出版之间的关系。其实呢，大部分时候看起来是互助互利的，但有的时候好像又有点相爱相杀似的。我先讲一下同人志的定义，然后再援引奇异果文创出版的台漫不死来讨论这件事情。同人志呢，一般我们会直觉想到的是日本的都敬喜这边的同人表示志同道合的人，那同人志就表示一群人因为有共同的喜好，在一起创作刊物。原本呢是没有特指内容和领域的，所以前面要加上文学啊、漫画啊、电影等前缀。就代表这个刊物只涉的领域和可能的内容。可能讲到同人志，我们会直觉想到的是动漫化的同人，因为这是最常被提出来讨论的部分。现在一般对动漫同人志的定义是自费出版，没有书号，像是我们翻到书的背面都会有的九七码开头的 ISBN 等等的。那还有可能是对于内容的风格比较是动漫跟轻小说风格的，但我觉得这个定义比较浮动一点，因为你本来就比较难去定义什么叫做动漫跟轻小说风格吧。动漫同人志里面呢，我们可以以内容来分，分为二创和原创。那以发表形式来分呢，可以分成个人志，也就是里面刊载的内容都是由一个人负责的。或者是有多位作者集结成一个刊物共同发表的集合志。这边讲到二创跟原创的差别是什么？二创呢，就例如我们的 co-host 同人狂魔 V， 他所写的《排球少年》同人文，就是在现有的人物和架构里面去叠加发展自己想象的部分，这是二创。因为本来的人物设定都是按照《排球少年》这个原作漫画里的人物去走嘛。可能个性啊，或是他们的背景喜好，大部分是按照原创。那么原创同人就是跟字面一样，是由作者自行设定所有的世界观、人物还有情节。如果是对同人恶创没什么感觉的人呢，我在这边请你试想一个情境：假设你正在追一部连载中的作品，好，我们假设是有生之年系列好了，《腹间的猎人》好不好？你正在看猎人，你急得不行，好想要全方位吸收和它相关的所讯息。你可能去看 YouTube 影片，找 Podcast 来听，然后到最后你受不了，你一定要就是读个文字也好，你就开始去找了同人创作的社团。这个时候呢，奠基在这部作品故事骨干之上的同人二创作品，就可以作为一个桥梁去承接。并且延伸你对这部作品的爱。更重要的是，你可以找到社群。同人创作呢，无论是恶创还是原创，参与的人其实都是透过消费一样文化商品，去实践和展演自己的品味哦。那如果我们考虑到商业出版商呢，漫画恶创和原创耗费的心力和面临的挑战不太一样。有的作者他可能恶创图。画的非常美，但是要请他原创就很困难。有的作者也可能一直都是走原创故事，但要他去恶创别人的角色，或许看起来就是有几分尴尬。不过对这些用爱创作的作者们来说，同人集卖会就是同人场，都是找到更多同好交流，同时也能表现自己的重要场合。说到台湾在地的同人集卖会 ，CWT 和开拓动漫季的两个品牌 FF 和 PF， 应该是规模最大也最出名的同人活动了。商业出版社在经营国外授权作品的同时，他们也会去同人场上发掘具有商业可能性的作者。不过呢，这样子的形式在台漫的发展史上已经算是比较后期的事了。由王佩迪主编的《台漫不死》这本书，访问到许多台湾漫画作者，还有出版社编辑，用访谈段落整理的方式，让读者可以直白一窺的一窥台湾漫画的历程，还有产业圈的状况。这本书里有访问到东立、角川、尖端，还有盖亚的编辑，之中就有讲到很多让我惊叹哦，原来是这样哦，我都不知道的事情。以下呢，我会加上我找到的资料一并做阐述。好，来这边可能会有点像在奖励时刻哈、哦。好，<笑>我会尽量讲的有趣一点，<笑>来大家准备好听课咯。在1 9 5 0到一9九零年代，台湾的道印书比比皆是。那个时候，台湾人的著作在台湾是不受著作权法保护的，出版的人呢，可以在台湾自行出版、翻译，还有贩售。在台湾盗印出版的漫画，从港漫到日漫都有，就看那个时候流行什么。神奇的是，就算是翻译错误或是刊印有误啊、缺页，也一样是很畅销。在盗版猖獗的时候，台湾甚至还有“海盗王国”的称呼。直到一九八九年，美国，对，就是老大哥美国，为了要解决他们贸易逆差的问题，开始严格的检视他国的制裁权。公布了所谓“特别301名单，迫使各国向美国采购正版商品。那台湾就常常被列为优先观察。开玩笑，还到王国哎，那也正是美国的这个政策，让政府不得不逐步配合美国的制裁权要求。在1992年的6月呢，政府公布了新著作权法，明定此法颁布两年后不得再贩售到运输。这个 Daylight 这条死线。史称“六一二大限”，哇！我讲到了史称呢、欸，史称“六一二大限”，好不好？应该大我十岁以上的人都经历过那个年代吧。我有听我朋友说过，他说那时候一个漫画在福利社一本可能十块二十块，可是那些漫画某天突然被装订的很精美，然后变成小学生买不起的那种价格 6, ，六七十块。现在想想，应该就是经历了盗版跟正版转换的时期。曾经做盗版翻译漫画杂志的出版社，像是大然还有东立，在一九九二年左右开始进入版权时代。这些出版社纷纷停止手上盗印的漫画杂志，去跟日方谈授权。当时集英社和讲谈社对东立提出了条件，表示出版的漫画杂志。要有一定的比例是国人原创，所以就有了《龙少年》《新少女》的漫画杂志，就是那个时候拉了一波原创的漫画家起来。虽然说九零年代的台湾漫画市场可说是荣景哦，算是黄金年代，但当时的台漫作者还不成熟，就导致了读者对于台湾漫画都不好看的印象逐渐加深。那消费意愿降低，就导致产业端的资源益注也降低了，恶性循环下来，就导致在两千年左右，台湾市场有了断层。在这个区段，其实商业漫画家和同人漫画家还算是壁垒分明的，不太会有跨足两个领域的作者哦。那开拓动漫季老板娘微西姐有讲到说，同人志的概念其实是由大然出版社的社长。吕敦健先生引进的， 1 9 9 0年前后，大然为了抢没有版权的《圣斗士星矢》上市的速度，在单行本后半加上了日本二创同人志的《星矢小剧场》，听起来很可爱，《星矢小剧场》来冲页数哦。那它其实并不是正版原有的内容，它只是来哦，为了要拼出版速度，所以加在后面的部分嘛。结果没想到发行后，竟然比本片还要受欢迎。那这也是台湾首次发现了二创的魅力所在哦。然后啊，我看这本《台湾不死》很惊讶的，就是我觉得大然其实虽然说是当时做盗版起家的这个大然出版社，可是它真的是很有魅力的一间出版社，富有实验精神，有开创性的态度。像是台湾第一本 BL 漫画杂志，也是大然谈授权出版的哦。哇，我真的是，请容我说一句 respect， 好不好？在台湾出现同人集售会和商业 BL 漫画制之前，可以说是吕先生作为先锋，让当时的漫画产业看见这种可能吧。不过呢，当然，我认为吕先生有他的在呃漫画发展史上的一个地位，但也由于当时的侵权行为或说其他的事件缘故，其实业界对他的看法是毁于参半的。好，讲故讲到这边，我们把镜头来来来。回到同人场哦，刚刚呢有说到漫画市场迎来断层嘛，在两千年后蓬勃发展，逐渐形成规模经济的，反而是同人场哦。电脑、手机普及后，资讯传播的方式跟以往都不同了。政策面呢，逐渐有金漫奖和漫府金等等的诱因导入。其实要加入台漫列车，同人作者有更多元的管道，把自己当作个人品牌来经营。不过呢，要是我们以规模和资源来看，如果不走传统商业出版，作品商品化的程度和扩散的程度还是有其局限性的。虽然台漫不死里面也提到说，同人作者去做商业出版，有可能是赚不到什么钱的。基本上在同人圈能卖到几百本就是大手作者，而且获利不低哦，甚至算是挺丰厚的。可是如果做到商业出版，卖一千本。都还会亏的，因为基数和市场规模相差太大了。所以，除非是为了实现梦想，或有故事想说，想要推广自己的作品，进入到大众的视野，否则，很多同仁漫画家不会想要去商业漫画赌一把的。曾经担任日更计划的主编杨继瑞就提到说，有些作者可能觉得进到出版社会被合约牵制，稿费又不足以支应他们的生活所需。甚至呢，必须要额外接案。另外，就是同人圈之前会有和商业出版沾上边，就是不好的观念。这可能是长期以来有些出版社的做法让作者不信任导致的。这些呢，都是潜在的问题点，但也不能说他们的想法是错的，只能说是环境让各方的考量有了差距。那讲到这边，出版社对同人作者的拉力。就是吸引力到底是什么呢？我想就是产业的专业分工和跨国逆输出以及 IP 转换的能力了吧。专业分工呢，代表经由商业出版，你可以有专业的编辑、行销企划和成熟的体系，帮作者把作品推到更加大众化的地方，例如书店、出版单位的网站等等，让作品更容易被看见。也可以行销版权到国外，建立和海外读者连通的正版管道。IP 转换的部分呢，也就是智慧财产权,权的各种授权和运用，像是洽谈异业结合、跨域合作，也可能是和手游结合之类的，也有可能是跟展览单位合作，变换载体，改变成为电视剧或电影等等，也不在话下。像是直剧场的《天黑请闭眼》，还有最近在公视热播中的《神之乡》。如果是未来这几年的话，应该还可以是2 D 转成3 D 以上，用 VTuber 或是 VR 的虚拟实境这些方式来体验原创作品。哎，不是我在说，说到那个 VR 虚拟实境啊，我觉得简世杰的北投女巫就很适合做这样子的沉浸式体验呢。在北投开个场馆，去玩那种需要带上 VR 头戴装置的密室逃脱，一定超赞！哇。感觉我就不会只玩一次哎、欸，做个梦啦，发个愿哈，希望真的有生之年可以实现。好，那在这边呢，我把上面说到的部分总结一下。当我们在谈论漫画的时候，我们常常可能只著作内容创作，但忘记要形成产业，必须要给市场检验，还有获取更多关注。它必须要可以商品化、规模化。我们不能忘记，其实我们在谈的不只是内容创作，我们更在谈这个产业内部的人他们的生计。我们在谈的也是作者要如何依靠创作的内容来保障他的生活，透过更多的 IP 转换来扩张影响力。商业出版和同仁厂绝对不是敌对关系，而是互为彼此的活水，要互相的冲刷和混合，才不会让本土创作的原地。淤积成为死水，只是在这两个领域的交汇中，同人圈的受众和作者要怎么调整心态和对话的方式，还有出版社要怎么建立更大的拉力，把台湾蓬勃的同人创作转纳为出版的量能，这样子的磨合未来还会继续下去的。好啦，讲了这么多，进入作品介绍前，我还是要呼吁：如果你有喜欢的个人制作者去商业出版了。那都是人家的规划和选择啦，我们理当尊重。即便作者商业出版后选择回到个人制形式来发布作品，或者他要两者并行，又或者从此之后就都走商业出版 ，Why not？ 作为读者，我们只需要祝福就好了。有作品能看交偷笑了，好吗？放作者回归到他最专精的事情上面，那便是创作，而读者也回到我们最熟悉的位置。那就是购买支持，并且守候作者，我们可以各司其职啊。好的，那这边呢，关于台湾的同人场，我这边就浅谈到此。其实要谈的话，还可以援引很多呃论文跟资料，不过我觉得我就先到这边打住好了。我可能后续做一个更深入的爬书之后，可以有新的发现，再来分享给各位。那后续就进入作品介绍喽。今天要推推的书呢，就是桂老师的《我的网红男友》这本充满台味，甚至有脏话和注英文，让我整个被可爱到不行的作品。讲的呢是一个开朗的游戏实况主肖南（绰号南哥）和专做公主系玩具开箱影片的孟文杰（绰号孟太王子）这两位 YouTuber 的故事，或者我们也可以直接说是两个高颜值网红的恋爱。欸说到 YouTuber， 大家平常会看什么频道啊？我很喜欢看时事议题的，像志奇七七和关键评论网。轻松的话，有看上班不要看、千千进食中这种吃播节目。其实我还超喜欢真实犯罪，还有一点惊悚的，所以会看 X 调查和维腾。太恐怖的我看不了啦。不过维腾画的鬼故事在我可以接受的范围内。常常我在想事情或者写脚本的时候。会轮播《X 调查》和《维腾》当做背景音，听到的人都觉得不可思议，呵呵说我不会头痛吗？啊，我也觉得我蛮猎奇的哈、哦。不过我几乎不看游戏实况，所以我讲不太出来主角男哥会让我联想到哪位现实生活中的 YouTuber。但是孟泰，我一看到孟泰是开箱公主系产品的类型，我就立刻想到 Angie、欸。安啾是一个女生，她都开箱那种角落生物的水果冰棒啊，在家做食玩跟小蛋糕之类的。除去她的 key 有点高之外，偶尔看看她的影片还是蛮疗愈的。如果大家有喜欢的 YouTuber， 也欢迎分享给我哦。好，那这本《我的网红男友》在人物设定上很立体，情节铺牌上也通顺，该肉的时候肉，该好好吵架的时候就吵架，冲突跟考验的点。读起来都蛮顺的。我会这么说，是因为我也有买桂老师的前一部商业出版作品《家有黑猫魔法师》，这是一本单行本完结的作品。虽然在魔法经纪公司的设定上很有趣，猫咪也画得可可爱爱，不过和我的网红男友相比的话，就看得出 BL 作品单本完结的可惜之处了。包括日本很多 BL 作品都是单本完结的，很难。很难很难，应该没有吧？世界一书店有可能办到，但是真的是很难到少年系作品可以数十测那个样子，所以累积销量往往就会差很多。百万销售的话，嗯，我知道水源 UK 的《性之巨要电子漫画有突破百万下载，但实体书没有百万销售的 BL 吧。这个第二部作品，《我的网红男友》，他是一二级完结的。那读者的反响这么热烈，之后不知道桂老师有没有机会发展一个大长篇？我会拭目以待的。那刚刚提到两位主角，一个是游戏实况主男哥，他的个性积极乐观，粉丝男女都有。要说的话，我觉得他就是那种魔性的少年，明明很清爽，却又隐约的有危险的那种性感氛围。简单来说，就是色。嗯。他很色哦，而且我很喜欢南哥的侧脸，下颚往前延伸的比较长，让他有一种狼少年的感觉。跟直爽的南哥比起来，年纪比较小还是大学生的孟泰就显得很傲娇，而且有些弱气。南哥因为频道的订阅人数卡在二十九万，迟迟无法突破三十万大关，他必须要规划够强的计划来突破这个瓶颈。这时候呢，他的两位员工大橘和寸寸就提说，还是要跟最近串升很快的孟泰王子，嗯、呃，邀约看看啊，看能不能一起合作。孟泰的粉丝清一色都是女性，你们的粉丝群不太一样，搞不好可以互相导流啊。那南哥呢，从善如流的，很快就跟孟泰约了要见面。当天，他发现孟泰人如其名，长得非常的漂亮，不过出乎意料的高他许多，而且这个人对自己。明显态度疏远冷淡，却对来搭讪的女性相当友好，让南哥有点在意。还好孟泰有答应要一起拍影片。他们在咖啡厅见面的这几幕有表现出两人的 OS 哦。我看的时候觉得天哪、啊，孟泰谁伤害了你？因为他的防卫心真的好重。那看到后面就会知道說，说孟泰的确被生理男性们排挤嘲笑过，说他是娘娘腔啦。只会卖脸啊什么的，所以当注意到的时候，他的身边已经都是女生了。可是孟他又觉得那些女生都只喜欢他的外表，所以他才会给南哥一种很有距离的感觉。到了拍片的那天，南哥去了孟泰家，在拍摄影片的互动中，发现彼此的不同面貌，然后渐渐受到吸引。前几话有铺陈他们之间的情愫怎么酝酿跟发芽。那成功交往之后呢？车速就非常快哦，真的很快。虽然黑猫那本车速也不低啦，但是网红这本的肉真的是哇，可能算是白花花的肉加深色的棒棒。我觉得很好笑的是，在脸书上搜寻的话，你会找到诗人宋尚伟在去年此时发文问说这本漫画怎么这么抬的贴文，然后他又说看到第五话想问 R 十八在哪。我想说。不对啊，第五画不是已经飙车了吗？真的很好笑哎、欸！桂老师画的难题真的很香，就是男性的健美或者说优美的那个身体弧线，真的很好看。网红这本呢，不但前面有耐心的铺垫，主角们彼此发芽的感情，上床滚的时候也真的是没有在怕的，就是汁水横流这样子。可能是我还不习惯看台单吧，每次重温的时候就觉得莫名的比看日本单美还要害羞，我也是有点莫名其妙了。虽然我已经看了好几次，但不知道哎、欸，好像如果我觉得这个漫画的角色真的是帅到掉渣，就是你会自己有一种感觉到你跟那个角色之间的性张力的话，就会莫名害羞哎、欸。像我在看那个猫田米藏老师的《别对我太坏》。里面的真实的时候，那个宫，我就觉得妈呀，他头发染黑之后，在后面的篇章，他整个是帅到让人傻眼，让人咂舌哎，是那种你光看你都爱上他的那种地步。他一开始头发不是就是往上梳，然后整个不良少年的样子嘛。他后来剪短染黑发之后，天哪、啊，那个体格，那个脸，这样啊，你刚丢，<笑>就是光连看都觉得很想要代替绵伞跟他谈恋爱。开玩笑的、啊，他们两个真实跟绵伞是天生一对，好不好？但我只是说，真实真的是我看 BL 漫画以来，他是我心目中的 Top 三，可能有，就是你会感觉到你跟那个角色之间的性张力，很神奇，很神奇。那我在看南哥的时候，我也有一点这种感觉，所以我在看的时候就觉得特别害羞，而且可能就加上作者使用的语言文字实在是跟我太靠近了，因为你看日本漫画，你多少还是会。中间有一个翻译的落差嘛，像我之前看好像关西腔还是什么腔，他就为了要表示出他有腔调，他会在那个人讲的方言后面加一个呗，就是口呗那个呗，例如说你就这么做呗那个呗这样子，那你可能就会觉得哦，很明显的感觉到这个不是我们日常台湾人使用的字，所以是会有点距离的。就是因为台单台湾单美，它所使用的原文字义离太近了，不知怎的，又有一种很靠近、很害羞，又很开心的、很复杂的感觉，还蛮可爱的啦。对，我在说我自己可爱，就是意识到自己有这样子的心情，还蛮可爱的。那讲到这边呢，我的网红男友，因为他跟黑猫那本不一样，他是有两本的单行本篇幅，所以呢，它可以安排更多的剧情转折嘛。在这个故事里面，最大的冲突点应该就是家人认同的部分，还有公众人物公开恋情这两件事了。后者的刻画很真实、很深刻。情节上呢，安排了像是上班不要看的走中奖那子的颁奖典礼，邀请众 YouTuber 们齐聚一堂吃喝交流。在那个场合之前，南哥因为和孟泰对于公开恋情的认知不同，已经默默的承受很多压力，没有表现出来。结果在典礼结束之后，因为一些事情大吵起来。那一整段，我觉得能量真的是铺排，然后释放的好哇、啊。到后来他们公开恋情后，承受的一些挑战跟矛盾也很真实。对于网红来说，都是必须要面对的事情。在这两本单行本的篇幅里面，我觉得节奏掌握的很不错，而且扣合到网红这个主题，在每个回目的衔接。也会用 IG 的现实动态或者 po 文之类的来表现，很有巧思，我看得很开心。而且我觉得这个剧本蛮适合拍真人电视剧的哦。看到台湾本土的题材有 YouTuber 的恋爱，不知道未来会不会有 Podcaster 的恋爱呢？透过声音认出人之类的啊，想到就有点悸动果然声音迷人是很重要的。那说到声音迷人，这边也分享好消息，就是我的网红男友正在制作中文广播剧。哇塞，这个就跟你在台湾耽美漫画里面看到注英文或是一些靠啊、一些很在地的脏话，你会觉得心痒痒一样，好不好？孟泰呢是有配音员音箱现身，那南哥的配音员是 High Voltage， 直翻的话就是高压电。说实话，我听到南哥的声音，我真的觉得有被高压电电到哦。<笑>那音箱大大呢，也是把孟泰的那种。欲拒还迎，然后想要冷淡又傲娇，但又内心澎湃的感觉，那种塞奈的感觉，年夏的感觉诠释的很好。我光听到目前预告的部分，我真的是哇！我看到他的官网上写八百块，好不好？那不管是在未来几个月，我从现在就把那八百块供着，我到时候一定会把它买回家。那他们的录制团队呢是艺生国际声优事务所，还有声优无限哦。编剧是石林。我会把预告影片，还有动力特色的网站链接都一并放在资讯栏，麻烦大家都去听，我迫不及待，好不好？我看独特的网站建档是十月底啦，但不知道会不会变动，反正 anyway， 我们就是等出版社的消息。当然，桂老师的社群链接也都会一并放在资讯栏。去 IG 的话，你还可以发现老师很关注台湾的 VTuber， 我从那边得知了一些设定好香的角色哦。关于 Vtuber 的故事，推荐大家可以去听我很尊敬的玉宅文清相谈所 Podcast 第42集，听 Gala 和高雄的小仓电子企业社谈谈到底什么是 Vtuber， 还有台湾目前在这个产业走到了哪里。好的，那我想我们本集就到这边，希望呢本集对你们来说是、呃、有帮助的。然后开头分享了两个时事新闻嘛。我在想要不要把分享实事当成是一个固定的开场，跟大家分享最近比较有意思的消息，感觉好像也蛮好玩的。最后就是推荐大家一定要去 follow 桂老师的 IG 跟脸书，还有他的所有作品。桂老师他的个人制作品，我真的是觉得秋与冬、严冬和蓝秋真的是香到掉渣，长发就是呆斯基，好不好？好。我把这个作者推荐给大家，希望大家都可以去赶快吸他好香的图，然后给他支持。那关于我的网红男友未来会出的广播剧，也让我们一起期待吧。我搞不好到时候会在现洞发花痴，嗯，我一定会的。<笑>好，那这集就这样喽。如果有什么感想跟回馈，都欢迎联络我，让我知道。那希望大家可以喜欢的话，就按下订阅，每个人的订阅对我来说都是很大的支持跟鼓励哦。谢谢大家，王道之路漫漫，你我一路相伴。我是 t e l l 我们下回再见，拜拜。